0: Was haben eure Grosseltern eigentlich zu Lebzeiten gemacht? Die meisten können auf die Frage antworten. Unsere Wirtschaftsjournalistin Ann-Kathrin Amstutz hat aber ganz lange nicht, gewusst, was ihre Grossvater für ein Doppelleben geführt hat. Er hat zu Lebzeiten die geheime Schweizer Widerstandsorganisation und Vorläuferorganisation der P26-Einheit geleitet. Die Recherche hat sie uns mitgebracht. Ich freue mich, dass sie da ist. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil. Heute Schnupfen bedingt, ein bisschen heißer aber ich freue mich umso mehr auf die erste Folge. Und ich freue mich, dass ann katrin heute bei uns ist. Hallo Ann-Kathrin. Hallo Joël. Du hast es Leben lang gemeint, dass dein Großvater einfach nur in der Berufsarmee war. Das ist auch richtig. Er ist aber dann irgendwann mal befördert worden, nämlich in die geheime Widerstandsorganisation. Nimm uns doch geschichtlich mal schnell mit. Was war das damals für eine Zeit? Gewesen?
1: Ja, das ist eine Zeit, wie wir sie uns heute vielleicht schwerlich noch vorstellen können, die, was es nicht erlebt haben. Also meine Generation, ich bin in den 90er Jahren geboren, ähm, kann sich nicht mehr vorstellen, wie das gewesen ist zur Zeit des Kalten Krieges. Es, ist, ähm, es hat wie eine zwei Fronten. Gegeben die Sowjetunion und der kapitalistische Westen. Ähm, und die sind sich in einer unerbittlichen Front eigentlich gegenübergestanden. Ähm, die Sowjetunion ist damals von der Waffe her äh, relativ stark überlegen gewesen. Und man hat damals wirklich Angst gehabt zu Europa. oder hat es als realistisches Szenario betrachtet, dass die Sowjetunion könnte Europa besetzen und ähm, dass auch eben die kommunistische Ideologie auf eine Weltrevolution abzielt hätte und auf das Szenario hätte man das Gefühl gehabt, müssen sich vorbereiten. Musste. Und da kommt dein Großvater
0: ins Spiel. Wo ist er zu dem Zeitpunkt in seinem Leben gestanden?
1: Er ist, das kann man glaube ich, sagen, in einer Umbruchphase gsi. Er hat ähm, eine militärische Karriere angestrebt, hat auch die erste Stufe auf dieser Leiter erklommen. Er war Instruktor. Das ist eigentlich Ausbildner von Armeekaderleuten. Und hat dann aber darauf gewartet, dass er würde befördert werden würde zum, zum Schulkommandant. Das heisst, das Kommando würde übernehmen für eine ganze Schule. Das ist dann aber nicht eingetroffen. Sondern. Sondern er hat eine Abkommandierung bekommen, ähm, in, in auf die Abteilung Generalstab, Sektion Nachrichtendienst. Er hat sich am Anfang überhaupt nicht vorstellen was das bedeutet. Er hat nur ähm, gewusst, als er auf Zürich gereist ist, um dort den Waffenchef persönlich zu treffen, dass das eine ganz, andere, eine ganz neue Aufgabe wird. Und du hast das im Text auch ein bisschen beschrieben mit
0: 007, Großvater. Wie hast du den Großvater genannt? Großpapi? Großvatti. Für mich war er immer der Großvatti. Und wann hast du, bevor man wieder zurück in die Chronologie von dieser Geschichte findet, wann
1: hast du von dem Doppelleben erfahren? Das ist im Jahr 2018. Dort ist eine Dissertation erschienen vom Aargauer Historiker Titus Meyer, wo eigentlich das allererste Mal. Dass wirklich die Geschichte von Schweizer Widerstandsorganisationen von Grund auf aufgearbeitet hat. Er hatte Zugang gehabt zu Dokumenten, die eigentlich noch unter Verschluss sind. Und hat wirklich vom Zweiten Weltkrieg bis zum Ende im Jahr 1990 hat er die Geschichte aufgearbeitet, hat mit ganz vielen Zeitzeugen reingegraut. Und dort drin ist eben tatsächlich ein ganzes Kapitel in dem Buch ist «Meinem Grossvater gewidmet» gewesen. Äh, dort stand hein der Heinrich Amstutz, Decknamen Lord und Henry, Heggi der Spezialdienst, während rund fünf Jahren geleitet und ähm, ist dann dort beschrieben, gewesen, wie er detailliert Einfluss genommen hat, wo die Organisation zu dem Zeitpunkt gestanden ist und, und für uns alle ist das ist das äh, also oder für mich zumindest ist, ist das eine riesen Überraschung gewesen. Gleichzeitig hat man da Buch Buch historische Arbeit. Das ist relativ weit weg gerade von der eigenen Lebenswelt. Dementsprechend habe ich nicht so recht gewusst, was das eigentlich bedeutet. Ich habe das nicht erfasst. Und in der Familie hat man nicht unbedingt den groß über das Gerät. Also, meine Grossmutter hat dann das Buch gekauft und hat dann das auch rein jungen, um meinem Vater und seinen fünf Geschwistern, das weitergegeben, dass sie es alle mal anschauen Aber dass man wirklich dann miteinander über das Gerät hätte, das hat eigentlich nicht stattgefunden zu dem Zeitpunkt. Warum nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, ähm, ich glaube einfach dem Gefühl nach, schon ein Gefühl nachher schon zu lang her war. Also auch, wenn man das Leben von meinem Großvater anschaut, das, ist, das sind die Jahre zwischen 45 und 50 ungefähr. Und nachher ist noch nicht so viel mehr gekommen. oder ähm, die ganze Zeit, wo die Kinder eigentlich erwachsen waren, sind, eine eigene Familie gegründet haben, Partnerinnen und Partner gefunden haben. Das war alles erst nachher. Gewesen. Und ich glaube, für die Familien ist darum die Zeit nachher mehr im Zentrum gestanden. Gehen wir noch mal zurück
0: in die Zeit, wo er in die Spezialeinheit einberufen wurde ist, es beauftragt
1: worden ist, sie zu leiten. Also, mein Grossvater hat sich am Anfang sehr, sehr schwer getan. Er hat... Ähm keinerlei nachrichtendienstlichen Hintergrund hatte. Also es ist eigentlich ein komplett neues Feld für ihn. Was hat ihn denn qualifiziert, um dort hineinzukommen? Auch das ist eine sehr schwierige Frage, die gar nicht einfach zu beantworten ist. Ähm, in der Familie vermutet man, dass es vor allem seine Sprachkenntnisse waren, in Englisch und Französisch, die ihn qualifiziert haben, um doch ähm, die gesamtschweizerische Organisation zu leiten. Also er musste in der Lage sein, um mit den Westschweizer Mitgliedern zu kommunizieren. Und vom Englisch her, ähm, es hat eine Ausbildungszusammenarbeit mit den Engländern, mit dem engländischen Auslandsgeheimdienst MI6. Und äh, dadurch hat man natürlich ausgezeichnete Englischkenntnisse auch benötigt, was zur damaligen Zeit noch gar nicht einmal so weit verbreitet war, wie man das vielleicht heute meinen würde. Und jetzt holen wir schnell alle
0: ab, wo die in dieser James Bond-Welt nicht so bewandert sind. Was
1: ist die generelle Aufgabenstellung von dieser Spezialeinheit? Man hat sich wirklich auf ein Szenario vorbereitet. Ein Szenario, dass die, Schweiz, die Schweizer Armee militärisch geschlagen wäre und es besetztes Gebiet würde. Also von Feind besetzt. Vor allem von der Sowjetunion? Genau, von der Sowjetunion. Und dass es dann darum geht, dass, dass die militärische Niederlage nicht einfach das Ende bedeutet von jeglichem Widerstand. Also dass man würde als zivile Organisation nicht direkt vom militärarmee sondern wirklich von der Zivilbevölkerung der Widerstand organisieren. Konkret hat das bedeutet, dass man ähm, unabhängige Informationen beschafft hätte, also klassischen Nachrichtendienst, wo dann auch die Schweizer Regierung, wo man sich vorstellt hätte, dass die im Exil dann würde leben würden, mit diesen Informationen versorgen können. Weiter wäre es darum gegangen, um wichtige Infrastruktur des Finn zu sabotieren, Sowie möglicherweise Gefangene ähm, zu befreien oder zu verstecken, wo von dem von diesen Besatzen, äh, ja, gefangen genommen wären und auch die Bevölkerung eigentlich Moral in der Bevölkerung höch zu haben, indem wir beispielsweise ähm, eine Aktion gemacht hätten, dass wir ballon mit Schweizer Kreuz hat aufsteigen, lassen, dass die Bevölkerung gesehen hätten, hey, wir sind immer noch die Schweiz und die wir behalten unsere Volksseele, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, vielleicht behalten wir bei, wir sind nicht einfach jetzt unterdrückt, sondern dass man wirklich auch gezeigt hat in der Bevölkerung, wir sind noch da und wir sind noch die Schweiz. Jetzt klingt das ja alles wahnsinnig nach Science
0: Fiction, wenn wir uns das im 2023 anschauen. Dabei hätte das ja damals tatsächlich ein Szenario sein. Können. Ist dann die Einheit jemals
1: aktiv geworden? Nein, das ist nie passiert. Also Sie hat sich wirklich vorbereitet. Sie war auch nicht bewaffnet während dieser Zeit, ähm, wo, wo man sich einfach nur vorbereitet hat. Und dadurch, dass eben die, der Besetzungsfall nicht eintreten ist, ist sie auch nicht aktiv geworden. Wie viele Leute haben dann dort gearbeitet? Immer weniger, als man das eigentlich hätte. Wollen. Das Ziel, von Sollbestand von P26 dann später, wären später 400 Mitglieder. Gewesen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es zur Maximal, zum Maximalbestand sind es höchstens etwa 200 gewesen. Und zur Zeit von meinem Grossvater sicher noch sehr viel weniger in den 70er Jahren. Jetzt hat nur deine Grossmutter noch zu
0: Lebzeiten von deinem Grossvater gewusst, dass er in so einer Spezialeinheit tätig
1: ist. Wie ist sie damit umgegangen? Ja, das Ganze war überhaupt nicht einfach für sie, weil... Ähm eigentlich hat er ihr ja nicht einmal sagen dürfen, dass er dort ein Mitglied ist, aus verständlichen Gründen. Man ist nämlich davon ausgegangen, was jemand außerhalb der Organisation weiss, von dem kann potenziell auch der Finder erfahren. Und dementsprechend war sie sehr lange ist sie im Ungewissen. Gewesen. Was Und hat er ihr dann erzählt, als er am Morgen geht? Also er war ja immer weiter weg ähm, auch als Instruktor. Da wäre er mit, seine, mit seiner Truppe er in der Kaserne gewesen, die ganze Woche weg und nur am Samstag auf den Sonntag Also in diesem Sinne ähm, wäre das schon eine plausible Geschichte gewesen. Sie hat dann als er wirklich es Weile lang einfach fast nicht mit ihr geredet hat, hat, sie angefangen, ganz grosse Zweifel zu haben und hat ihn dann gefragt, du, also was ist eigentlich los? Sie hat, sie hat äh, sich, wie sie selber mir selber geschildert hat, sich das Allerschlimmste vorgestellt, dass er vielleicht eine andere Frau hatte oder so. Und ähm, det ist dann tatsächlich eine hat er sich ihr anvertraut, insofern, dass er eben dann verraten hat. Er, ähm, er leitet eine eine Widerstandsorganisation. und ähm, ja, ihr einfach ganz, ganz grob nur, aber doch geschildert hat, um was es geht. Und sie hat ihn einfach immer komplett unterstützt. Also sie, die beiden hatten sechs Kinder Er war größtenteils abwesend, ähm, höchstens am Wochenende war er herum. und dementsprechend hat sie die gesamte Erziehung übernommen. Hat ihm den Rücken freigehalten und das ist natürlich ein riesige Börde, die sie da für ihn eigentlich mitgetragen hat. Wo und sie hat ihm das von Anfang
0: an geglaubt, als er gesagt hat, dass er einen Spezialdienst, einen Geheimdienst leitet. Weißt, ich stelle mir das heutzutage vor, wenn du davon ausgehst, dass dein Mann dich betrügt und er sagt,
1: ja, nein, nein, ich leite einfach den Geheimdienst. Ich glaube, das hängt auch ganz fest mit seiner Persönlichkeit zusammen. Dass er so einen Lüg ähm, in die Welt gesetzt hätte, das wäre komplett undenkbar gewesen. Und eigentlich auch untreu. Er war ja auch sehr streng gläubig. Gewesen und die Werte, das ist auch eines von seinen sicher hervor hervorragenden Merkmale, gewesen, dass er eine wahnsinnige Prinzipien-Treue hatte. Und das wäre überhaupt nicht in Frage, gekommen, dass er da so einen Lüg erzählt hätte. Das hätte derart nicht zu ihm passt.
0: Du hast es vorher schon angesprochen, der Geheimdienst ist auch nach England gereist. Also das war eine internationale Verknüpfung, die stattgefunden hat. Was haben die in
1: England zum Beispiel gemacht? Also internationale Verknüpfung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das ist tatsächlich auch in der Parlamentarischen Untersuchungskommission untersucht worden. Und man hat eigentlich keine Hinweise darauf gefunden, dass Kontakt bestanden haben zu anderen so Widerstandsorganisationen in Europa. Und mit England hat man wirklich einfach eine Zusammenarbeit in der Ausbildung. Also die Spezialdienstkaderleute sind auf England gereist, um dort eben die Grundlagen von dem konspirativen Verhalten zu lehren. Also zum Beispiel, wie man eben Funkstationen aufbaut, wie man dort chiffrieren oder wie man dort über die tote Briefkästen kommunizieren. Also so das grundlegende Wissen, sage ich jetzt mal wo man halt einfach nicht hatte, das konnte man sich dort holen. Aber es wäre jetzt nicht so gewesen, dass man irgendwie zusammengeschafft hätte, wenn dann ein Besetzungsfall eingetreten wäre. Also auf das gibt es, soviel so ich weiss, gleich Hinweis. Was ist der physische
0: Arbeitsort von deinem Großvater?
1: Das war in Bern, im Chilafeld-Quartier, an der Thunstrasse 22. Das weiss ich nur, weil er das einmal im Tagebuch festgehalten hat. Und, äh, also das ist ein ganz normales Büro. Gewesen. Vielleicht ein paar Zimmer. Vielleicht 10 bis 15 Leute, die dort innen gearbeitet haben. Ähm, ja. Die Tagebücher, du hast drei mitgebracht ins Studio.
0: Genau. Ich kann kurz für dich reinschauen. Die sind wunderschön mit Fülle mit geführt, ohne ein nichts Wort. Also Mit einer Disziplin ist das geführt worden, das Tagebuch. Ja. Ich bin mir aber sicher, dass es
1: eigentlich gar nicht erlaubt, Buch zu über die geheime Tätigkeit. Das ist korrekt. Es war eigentlich wirklich komplett verboten, gewesen, irgendetwas schriftliches festzuhalten. Wieso er sich nicht an das gehalten hat, das wird, glaube ich, ein Rätsel bleiben. Ich kann aber sagen, also wirklich inhaltlich über die Organisation hat er nicht viel festgehalten. Also wenn man jetzt nur die Tagebücher hätte ohne das historische Wissen, wo gesammelt worden ist, dann könnte man nicht so viel zu ihnen sagen. Aber in im Zusammenspiel mit dem historischen Wissen kann man tatsächlich gewisse Rückschlüsse ziehen. Oder wenn er dann eben schreibt von England, dann kann man das verorten. Was haben denn die dort gemacht? Was ist das für eine Phase, gewesen, die die Organisation damals drin gesteckt hat? Und ich glaube auch einfach, dass er irgendein Ventil braucht hat. Also irgendein Ort, wo er können, seine tiefsten Gefühle und Gedanken auch einfach festhalten, weil er eben aufgrund von dieser Geheimhaltung so gebunden war und sich auch der Rosemarie nicht hätte vollends anvertrauen So also quasi sich freischreiben? Ja, das hatte ich ganz, ganz festen Eindruck, auch beim Lesen. Das ist wirklich so, ja. Wo hat er denn die Tagebücher aufbewahrt? Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe sie von meiner Großmutter bekommen. Sie hat sie in so einem schönen in so einem schönen Sekretär in der Stube hat sie die aufbewahrt gehabt. Zum Teil auch noch im Gartenhäuschen. Weisst du, bist du vielleicht seit deiner
0: frühesten Jugend neben so Zeitdokumenten am Spielen und hast es nicht gewusst?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Wie ist es dir dann, wo du diese Tagebücher gelesen hast?
1: Es war für mich wirklich eigentlich ein Kennenlehren von meinem Grossvater, weil ich ihn zu so Lebzeiten eigentlich umkennt haben.
0: Wie war er denn als Grossvater? Gewesen?
1: Das ist noch eine schwierige Frage. Ich war auf ja 14, als er verstorben ist. In den Jahren vorher ist es aber aus gesundheitlichen Gründen bei ihm ist es eigentlich nicht möglich gewesen, dass ich ihn näher kennengelernt hätte. Und, ähm, aus diesem Grund habe ich wirklich nur sehr, sehr wenige und sehr statische Erinnerungen an ihn. Und wenn ich ihn mir jetzt als Vater vorstelle, dann
0: könnte ich mir vorstellen, dass er ein Strenger war. ist.
1: Mehr als nur streng, das kann
0: man glaube so sagen. Sechs Kinder hat er gehabt. Wer von all denen ist dein Vater, Mutter? Mein Vater ist der älteste Sohn. Das sind die Erwartungen höher, die ich habe.
1: Das ist korrekt.
0: <lacht> Was erzählt dann dein Vater von der Kindheit? Was hat er für Erinnerungen?
1: Ja, im Vordergrund steht sicher schon die Strenge vom Vater. Ähm, und dass er auch nicht immer so Verständnis vielleicht hat für die Anliegen von ähm, Er hat eigentlich eher mit seinen strengen Prinzipien schon mit den Kindern so wollen umgehen, wie man eigentlich erst mit den Erwachsenen kann umgehen kann. Und das hätte natürlich auch zu Konflikten geführt. Und sonst halt auch einfach die Abwesenheit. Also, wenn man das Kind nur am Wochenende sieht, dann ist die Bindung natürlich schon nicht gleich eng, wie wenn ein Vater ähm, auch die Woche über bei der Familie wäre. Aber äh, da kann man vielleicht sagen, das wäre auch nicht anders gsi, wenn er weiter auf, Karriere, also auf der militärischen Karriere geblieben wäre. Dort hat er auch die ganze Woche in der Kaserne verbracht. Ist die Vergangenheit nicht ständig das Thema bei euch am Familientisch? Also jetzt, in der Zeit, in der ich diese Arbeit geschrieben habe und mich eingehend mit dem beschäftigt habe, natürlich auch sehr viele Fragen gestellt habe, auch an Vater, war es ein sehr häufiges Thema. Und ich habe das eigentlich sehr schön gefunden, weil wir doch über viele Sachen zum, aller, zum allerersten Mal miteinander geredet haben. Aber vorher war das eigentlich gar nicht mehr das Thema. Es ist schon so lange her und das ist wirklich erst mit dieser Arbeit ist das mehr zum Thema. Geworden.
0: Die Betrug durch die Sowjetunion, die hat sich ja dann auch aufgelöst, vor allem, wo dann Berliner Mauer gefallen ist. Und so hat auch die Widerstandsorganisation ihr ein Ende
1: gefunden. Wie ist das mit dem Großvater dann weitergegangen? Ja, im Jahr 1990 ist er schon lange pensioniert Er ist ja schon schon mit, mit 58 damals noch als Armeekader ist er schon pensioniert worden. Er hat das Ganze dann mehr aus der Distanz beobachtet. Er ist auch nicht immer glücklich damit, wie die Organisation, vor allem von seinem Nachfolger, äh, dann weitergeführt worden ist. Bis wann hat dann er die Einheit geführt? Von 1969 bis 1975. Er ist nachher hat er dann auch noch einen langgehegten Traum doch noch können sich erfüllen, indem er dann zum Schulkommandant von der Trinschule also mit, mit Rösser, den er ja so geliebt hat, hat zusammenarbeiten können. So hat er doch eigentlich seine berufliche Karriere trotz dieser Absetzung im Spezialdienst eigentlich ein, ein, auch für ihn ein schönes und rundes Ende gefunden. Weißt du, warum er abgesetzt wurde? Auch da kann ich wirklich nur ein bisschen spekulieren. Also es war sicher so, gewesen, dass zunehmend ins Gewicht gefallen ist, dass ihm eben der nachrichtendienstliche Hintergrund gefehlt hat dass er es eben mit der Keimhaltung vielleicht nicht immer ganz so genau genommen hat. Also eben so auf Tagebücher, ich bin sicher, dass er sonst das absolut seine Schwiegerpflicht eingehalten hat und so überhaupt kein Thema, aber einfach oder vielleicht gewisse Sachen, wo, wo man jetzt als Nachrichtendienstler würde, ich als Nachlässung anschauen, wo er halt einfach auch wieder besseres Wissen halt so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und und der zweite Grund war wahrscheinlich schon auch noch, gewesen, dass er mit seiner konservativen Art, mit seinen traditionellen Werten vielleicht auch einfach nicht ganz das Wunschbild passt hat, wie man sich der Leiter oder der ja, Chef des Spezialdienst gewünscht hat. Und das ist ihm sicher auch ein Stück weit dann, ja, hat dazu geführt, dass er abgesetzt worden ist. Jetzt ist die Widerstandsorganisation
0: gar nie wirklich zum Zug gekommen, das heißt, es hätte ja gar kein Szenario gegeben, wo man dem Grossvater anrechnen. Wie sieht es aus mit der Wertschätzung wo er erfahren hat bzw. nicht erfahren hat?
1: Das ist auch schwierig zu beurteilen. Ich glaube, nach der Absetzung hat er weitgehend mit dem Kapitel abgeschlossen und hat das auch ein Stück weit verbannt. Also in dem Jahr direkt nach. Nach dem Spezialdienst habe ich in den Tagebüchern wirklich keine Hinweise mehr gefunden. Er hat nicht noch mal darüber reflektiert oder nachgedacht oder das dann festgehalten, zumindest. Ich glaube, er hat einfach nach schauen und, und sich konzentrieren auf das, was ist und ja, sich auch klar distanziert. distanziert. Du hast in deinem Artikel ein Zitat vom Tagebuch
0: geschrieben, das ich gerne vorlesen möchte. «Die Ziele, nach denen ich gestrebt hatte die wenigsten habe ich erreicht die anliegen die ich mit den mitmenschen hatte bewusst machen wollen sie werden entweder nicht anerkannt oder als rückschritt abgetan das
1: klingt, das klingt schon schon bisschen herzschmerz ja sicher also im moment von der absetzung ist das ein ganzen härter schlag für ihn und will er auch wahrscheinlich ein stück weit nicht verstanden hätte warum es jetzt so knall auf fall fertig ist. Er hat erst wenige Monate vorher überhaupt erfahren, dass er abgesetzt werden soll, wo eigentlich sein Nachfolger schon parat gestanden ist. Das ist natürlich kein schönes Gefühl. Jetzt ähm, würde wir so man sagen, ganz normale Unternehmerstrukturen. Ja, ja, aber in der damaligen Verhältnis und äh, mit der damaligen, ich sage jetzt, karriere gemacht hat, ist es natürlich nicht üblich gewesen. Und, ähm, aber vielleicht umso mehr hat er nachher einen Abschluss gesucht und Distanz gesucht. Und dann hat irgendwann mal die Schweizer Öffentlichkeit von dieser Geheimorganisation erfahren. Ja, das war eine ein Zeit, g'si, wo man vielleicht kann sagen kann, dass die Stimmung in der Öffentlichkeit um 180 Grad reich hat, im Vergleich zum Kalten Krieg. Man hat es gehört, die Berliner Mauer ist gefallen und dann hat man mit der Affäre Kopp und dann der Affäre in der Schweiz, wo man herausgefunden hat, dass ähm, 100000 Personen vom Staat einfach bespitzelt worden sind, vor allem eben linke Personen, die als subversiv eingeschätzt worden sind. Da hat man wirklich sich gegen den Schnüffelstaat hat man sich, ähm, empört, sicher auch ein Stück weit zu Recht. Und im Zug von dem aber sind natürlich auch die Widerstandsorganisationen in einem ganz anderen Licht angeschaut wurde. Man konnte sich nicht mehr vorstellen, was für eine Bedrohung man vielleicht gefühlt hat im, Kalten, im zur Zeit des Kalten Krieg und hatte dann auch das Gefühl gehabt, ja, was war denn gewesen, Wo ist denn überhaupt die politische Kontrolle gewesen? Was wäre denn passiert, wenn jetzt vielleicht ähm, eine linke Regierung in der Schweiz äh, gewählt wurde, wäre? Hätten denn die einen Umsturz geplant oder wären aktiv geworden? So Fragen hat man gestellt und man hat auch wirklich in den Medien dann die, die Widerstandsmitglieder als die EMD-Spione und die lautlosen Killer und so angestellt wo, wo man jetzt aus heutiger Sicht und nach der historischen Aufarbeitung muss sagen, das entbehrt eigentlich jeglicher Grundlage. Also so das war ist, das ist nicht korrekt, gewesen, wie, wir, wie sie dort dargestellt worden sind. Es ist eigentlich so ein Lebenswerk von deinem Grossvater, bisschen
0: durch den Dreck gezogen worden. Ja,
1: ein Stück weit, kann man das sicher sagen. Und er hat dann auch im Tagebuch doch nicht viel, aber zwei, dreimal Mal wirklich auch sein, sein Unmut kommt da, dass, dass das so, so jetzt ähm, so beurteilt wird. Und vor allem, das muss man sich auch vorstellen, es hat, die Mitglieder haben sich nicht wehren. Die sind nach wie vor der Geheimhaltungspflicht unterlegen. Die ja nicht anders stehen und richtig stellen und ihre Version der Geschichte erzählen. Unter dieser Ausgangslage ist es glaube ich, auch verständlich, dass sich nachher ganz viele von ihnen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und nicht mehr haben in den Medien kommen oder mit den Medien reden Auch dann 30 Jahre später, wo dann die Geheimhaltung dann tatsächlich aufgehoben wurde, 20 Jahre später, excuse, im Jahr 2009, wo dann vom Bundesrat die Geheimhaltungspflicht dann aufgehoben ist. Wie ist es dir gegangen nach dieser Recherche Es ist eigentlich verrückt, wie eben jemand von meiner Generation, der sich nicht vorstellen kann, wie das war im Kalten Krieg, wenn ich doch durch den unmittelbaren Einblick von diesen Tagebüchern und wie mich das reingezogen in die Zeit und in die Gedanken und Gefühlswerte von meinem Großvater. ich glaube, ein Stückchen weit konnte anfangen, nachvollziehen, was das für eine Zeit war. Und, ähm, also eben, man muss ja auch sagen, das ist eine absolute einzigartige Quelle, auch ihre. Authentizität vom Moment, weil er wirklich im Moment das geschrieben hat, was er denkt und gefühlt hat, ohne eine zeitliche Distanz oder ohne eine Distanz von der Erinnerung, wo man sich vielleicht gewisse Sachen noch ein bisschen anders erzählt oder sich anders erinnert oder irgendwie schön redet oder ein Narrativ findet. Das ist alles nicht der Fall, das ist unmittelbar und ähm, das hat es mir wirklich erlaubt, meinen Großvater ein bisschen als Persönlichkeit kennenzulernen und das ist auch Wahnsinnig schön jetzt für mich die ganze Reise. Empfindest du Stolz? Ich weiß nicht, ob Stolz das richtige Wort ist, aber ich glaube, großes Verständnis und auch ein gewisses Mitgefühl doch für die Situation, in der er sich darin befunden hat, wo wahnsinnig schwierig sie ist, wo in zerrissen hat, auch zum Teil. Und ja, sicher auch ein großes Verständnis, dass man einfach vielleicht mit gewissen. Ähm, wo Maß, das wird heute anlegen, würde, oder wie man heute anders auf die ganze Geschichte schaut, dass das vielleicht einfach aus derselben Optik ganz anders ausgesehen hat.
0: Jetzt hast du aus 27 Tagebüchern Stück veröffentlicht und dich durchgelesen. Hat dein Großvater das welle, dass der Artikel erscheint?
1: Das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage. Er hat die Tagebücher eigentlich primär als Vermächtnis für die Familie geschrieben und angeschaut. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, dass er vielleicht in einer Veröffentlichung eher kritisch gegenüber gestanden wäre. Was mich aber sehr in dem Projekt bestärkt hat, ist, dass meine Großmutter das von Anfang an zu 100% unterstützt hat. Sie hat ja auch die Tagebücher bei sich. Sie hat mir die wirklich zur Verfügung gestellt. Sie hat mir gesagt, du kannst mich alles fragen. Ich gebe dir so gut Auskunft, wie ich es eben noch weiß nach 50 Jahren. Und ich glaube, ihre komplette Unterstützung war dann für mich am Schluss auch entscheidend, gewesen, dass ich das Projekt wirklich gemacht habe. Das
0: war sie, die erste Folge hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcast findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ciao zusammen.